0: 오늘은 3월을 시작하는 첫 주일입니다 이번 주 수요일은 이제 성의 수요일로 사순절이 시작함을 우리에게 알려주고 있죠 과연 우리는 이번 사순절을 맞이하면서 우리가 깊이 생각해야 되고 또 결단해야 될 신앙의 모습이 무엇인지를 생각해봐야 됩니다 더욱 중요한 것은 우리를 이 자리에 나올 수 있도록 축복해 주신 하나님의 뜻입니다. 사실 우리는 이 자리에 나올 수 없는 죄인들이었습니다. 에베소서 2장 3절에서 말씀하고 있듯이 우리는 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 대로 살아왔던 본질상 진노의 자녀였다라는 것이죠. 그런데 하나님의 풍성하신 은혜로 말미암아 제3의 은청을 받게 되었고 또 하나님의 자녀된 권세를 우리가 누릴 수 있는 특권을 얻게 되었다라는 것입니다. 그렇다면 하나님은 왜 본질상 진노의 자녀였던 우리를 사랑하시고 축복해 주셨느냐는 것입니다. 왜 하나님은 영원히 죽을 수밖에 없었던 우리를 불러주시어서 하나님의 자녀된 권세를 누릴 수 있는 은혜를 우리에게 베풀어 주었느냐는 것입니다 우리가 오늘 본문 말씀 속에서 그런 하나님의 부르심이 무엇인지를 깨달아야 됩니다 첫째는 하나님이 우리를 창조하셨기 때문입니다 하나님이 우리를 창조하시고 우리를 지으셨을 뿐만 아니라 우리의 삶을 인도하시고 섭리하시고 축복해 주셨다라는 것이죠. 본문 말씀을 보면 하나님이 우리를 구속하시고 지명하여 불러주신 분명한 이유에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 야고바 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 지으시니가 말씀하시느니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 이렇게 말씀하고 있습니다 이 말씀 속에서 우리는 하나님이 죄로 말미암아 영원히 죽을 수밖에 없었던 우리들에게 제사함의 은총을 베풀어 주시고 하나님의 거룩한 백성으로 세워주신 이유에 대해 말씀하고 있는 것을 우리는 들을 수가 있습니다. 그것은 하나님이 우리를 창조하셨고 지우셨다라는 것이죠. 2사에서 49장 15절에 보면 우리를 향하신 하나님의 진실한 사랑을 우리가 발견할 수가 있습니다. 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서난 아들을 국률이 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이니라 그렇게 말씀을 했다라는 거예요 여인이 젖먹는 아이를 잊을 수 없고 또 자기 태어난 아들을 국률이 여기는 것처럼 하나님도 우리를 국룰이 여기 쓰고 우리를 영원히 잊지 않고 우리를 부르시고 계심을 우리에게 말씀해 주고 있어요 우리가 어떻게 우리가 낳은 자식을 잊을 수 있겠습니까? 버릴 수 있겠습니까? 세상 사람들이 아무리 욕을 하고 비판을 하고 또한 정제를 해도 부모는 그렇지 않지요 부모는 자식을 사랑하게 되었고 옹호하게 되고 격려하고 위로하게 되어 있습니다. 그것이 부모예요. 왜 그렇습니까? 이유가 어디에 있습니까? 그첫 번째 이유는 내가 낳았기 때문입니다. 내가 낳은 자식이기 때문에 그렇습니다. 하나님도 마찬가지예요. 왜 하나님이 제의로 인해서 영원히 죽을 수밖에 없었던 우리를 부르시고 계시는가 우리가 여전히 죄 가운데 살고 죄를 치며 살고 있음에도 불구하고 왜 하나님이 우리를 부르시고 계시냐는 것입니다 그것은 하나님이 우리를 창조하셨기 때문이었다 바울이 고백한 대로 우리는 죄인 중에 죄인이죠 그럼에도 불구하고 하나님의 세상 많은 사람들 중에 우리를 지명하여 부르신 이유는 우리를 하나님이 창조하셨기 때문이라는 사실입니다. 더욱 분명한 이유는 창조함을 받은 우리를 하나님은 사랑하고 계시다는 거예요. 하나님이 왜 독생자 예수 그리스를 세상에 보내셨다고 말씀합니까? 세상을 사랑해서라고 말씀하고 있죠 왜 여러분들은 자녀들을 위해서 헌신하고 희생합니까? 이유는 내가 낳은 자식이고 또 사랑하기 때문이라는 사실이죠 하나님도 마찬가지입니다 로마서 5장 8절에 보면 하나님은 이러한 사랑에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 그렇게 말씀을 했어요 우리가 아직 죄 가운데 있음에도 불구하고 하나님은 독생자 예수 그리스를 세상에 보내주시고 그를 십자가에 죽게 하심으로 우리를 구원해 주었다라는 거예요 이유가 뭐라고 그러고 있습니까? 사랑하기 때문에 하나님이 우리를 사랑하기 때문이라고 분명히 말씀해주고 있어요 사실 우리는 하나님의 이러한 사랑과 은혜 속에 지금 살아가고 있습니다 그런데 우리는 이러한 하나님의 은혜와 섭리 그리고 사랑을 깨닫지 못하고 우리가 우리 자신의 인생의 주인이라도 된 듯이 착각 속에 살아갈 때가 많이 있습니다 그 결과 육신의 욕심을 따라 마음이 원하는 대로 생각하고 행동하며 우리는 살아갑니다 이러한 우리들에게 찾아온 결과가 뭡니까? 심판이죠 사망입니다 로마서 8장 6절과 8절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 자세히 말씀해주고 있어요 육신의 생각은 사망이다 그렇게 말씀을 합니다 또 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 그렇게 말씀하고 있다라는 거예요 육신의 생각은 뭐예요? 하나님의 말씀대로 살지 않고 인간의 욕심과 정력을 따라 살아가는 그러한 육신의 삶을 이야기합니다 그 결과가 뭐라고 그랬어요? 사망이라고 그랬습니다. 죄의 결과죠. 이러한 사람은 하나님과 영적 교제를 이룰 수가 없습니다. 왜냐하면 하나님의 말씀을 듣지 않고 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살지 않기 때문에 그렇습니다. 다시 말하면 하나님의 말씀을 듣지도 않고 하나님의 말씀대로 살아가지도 않는다는 사실이에요. 인간의 비극이 바로 여기에서 부터 시작이 되었습니다 사실 이스라엘 백성들도 바벨론 포로 생활하기 전에는 자신들이 하나님의 택가심을 받은 백성으로서 선하고 의롭다고 생각을 했습니다 이러한 자만심은 교만으로 변한 것입니 그들은 자신들이 죄를 지면서도 하나님의 택가심 받은 백성이기 때문에 구원을 받을 수 있다고 라 생각했어요 그들이 우상을 섬기면서도 하나님의 말씀에 불순종하면서도 그들 스스로는 하나님의 선택받은 백성이기 때문에 구원을 받을 수 있다고 라 생각했다는 라 거예요 그러면서도 이방인들은 어떻게 했어요? 멸시하고 천대하고 비판하고 비방을 합니다 교만이지 교만 이러한 교만의 결과는 하나님의 말씀을 따르지 않고 하나님을 섬겨야 했던 이 백성들이 하나님을 섬기기는커녕 오히려 우상을 섬기지요 하나님의 말씀에 불숭언정합니다 그리고 인간의 욕심대로, 마음이 원하는 대로 생각하고 행동함으로 하나님과 점점 어떻게 돼요? 멀어지게 되는 거죠. 불순종입니다. 이것이 그들의 죄죠. 이것이 또한 우리의 죄이기도 합니다. 하지만 하나님은 이러한 이스라엘 백성들을 끝까지 사랑하사 바벨론 포로된 현장에서 다시 그들을 부르셨다는 겁니다 그때서야 비로소 이스라엘 백성들은 하나님의 창조와 섭리를 깨닫게 되고 부르심의 응답함으로 하나님이 주시는 구원의 은혜를 누릴 수 있게 되었다는 라 거예요 우리가 탕자의 비유를 보아도 알죠 두째 아들이 재산을 갖고 세상으로 나갔습니다 하지만 그의 아버지는 그 아들이 나가는 그 순간서부터 기다리고 계셨다라는 거예요. 그 아들이 다시 돌아올 것을 기대하며 기다리고 계셨다라는 거예요. 이것이 바로 하나님의 사랑이죠. 우리가 죄악 가운데 고한다 할지라도 하나님은 여전히 우리를 부르시고 계시다라는 거예요. 우리는 이러한 하나님의 부르심에 믿음으로 응답할 수 있는 믿음의 사람들이 돼야 됩니다 그 사람이 하나님 주시는 참된 은혜를 얻게 되고 구원을 받게 되고 하나님 주시는 약속의 그 말씀을 이루어가는 믿음의 사람이 될수 있게 된다는 것입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 하나님의 부르심에 온전한 신앙으로 응답함으로 하나님의 구원 역사를 이루어가는 그런 믿음에 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 핏값을 지불하고 우리를 지해서 구원하셨기 때문입니다. 예배소서 2장 4절로부터 5절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있어요. 국률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물러 죽은 우리를 그리스와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 그렇게 말씀하고 있어요 우리가 무엇으로 구원을 받았어요? 은혜로 받은 거예요 은혜로 오늘 말씀 속에서도 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다 하나님은 이스라엘 백성들을 창조하셨고 지으셨다고 말씀합니다. 그러면서 너희는 두려워하지 말라. 그러면서 하신 말씀이 뭐예요? 내가 너희를 구속하였느니라. 아멘. 여기서 구속했다라는 이 말의 뜻을 우리가 잘 알아야 됩니다. 구속했다라는 말은 값을 지불했다라는 말이에요. 여기서 우리는 우리를 향하신 하나님의 진정한 사랑을 깨달을 수 있습니다. 우리를 향하신 하나님의 은총이 무엇인지 우리가 느낄 수 있다는 것이죠. 그것이 바로 구속의 구속. 대신 값을 지불했다는 것이죠. 그래서 오늘 본문 말씀을 보면 뭐라고 얘기합니까? 너는 내 것이니라. 아멘. 왜? 값을 지불하고 하나님이 사셨기 때문이에요 우리 성전에 보면 많은 성물들이 있죠 여기 들어와 있는 성물들은 누구의 것입니까? 소강교의 것이에요 누구도 이거 가져갈 수가 없습니다 이 만든 사람도 이것을 판 사람도 여기에 있는 물건을 하나도 건들 수 없습니다 왜냐하면 여기에 있는 피아노나 뭐 장의자나 강대상이나 이 마이크나 모든 것은 서강교의 재산입니다 어떻게 해서 이것을 서강교의 재산으로 만들었어요? 만든 사람의 수고와 그 물건의 재료값을 다 어떻게 했어요? 지불하고 사왔기 때문에 서강교일 거예요 마찬가지입니다 왜 우리가 하나님의 것이 됩니까? 우리는 영원히 죽을 수밖에 없었던 자였습니다 우리가 그 죄의 대가를 지불해야 됐습니다 그런데 우리는 지불할 능력이 없어요 세상에 어떠한 사람도 우리의 죄값을 지불해 줄 수가 없습니다 왜냐하면 세상에는 죄 없는 사람이 없기 때문에 그렇습니다 모든 사람이 죄를 범함에 하나님의 영광에 이를 수 없다라고 그랬어요 우리의 죄값을 지불하려면 죄 없는 사람이 죽어줘야 됩니다 그런데 세상에서는 우리의 죄값을 지불해 줄 만한 사람이 없다라는 거예요 또 누가 우리를 위해서 죽어주겠습니까? 그 일을 하나님이 이루신 거예요 죄 없으신 예수님이 우리를 위해서 십자가에 죽으심으로 말미암아 우리가 죽어야 될 것을 대신 예수님이 지불하심으로 말미암아 우리의 죄를 사하여 주신 거예요 그렇기 때문에 우리는 우리의 것이 아니라 누구의 것이 된 거예요? 하나님의 것이 된 겁니다 주장할 수가 없어요 고린더전서 6장 19절로부터 20절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 또 말씀해주고 있습니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄 알지 못하느냐. 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 아멘. 너희는 너희 몸은 너희 것이 아니라고 그랬어요. 성령이 고하는 하나님의 성전이라고 얘기합니다. 그러면서 말씀하시는 것이 뭐냐면 값으로 산 것이 되었으니 너희는 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 그렇게 말씀하고 있어요. 사실 우리는 우리의 죄로 말미암아 죽어야만 했던 죄인들이었습니다. 그런데 하나님은 독생자 예수 그리스를 이 세상에 보내사 십자가에 죽게 하심으로 우리의 죄값을 그에게 담당시키셨어요. 그리고 우리는 그 죄에서 어떻게 했어요? 그 영원한 형벌에서 우리를 구원해 주셨다라는 거예요. 하나님의 이러한 사랑은 여전히 죄악 가운데 살아가는 우리를 잃어버리지 않으려고 우리를 부르시고 계시다는 겁니다. 우리로 하여금 하나님의 부르심에 응답함으로 구원의 축복을 누릴 수 있도록 지금도 여전히 우리를 부르시고 계시다는 거예요. 우리 교회 안에 나와 있는 우리만 부르는 것이 아니에요. 저 세상에 믿지 않는 사람들 아직도 예수를 모르고 구원받지 못한 그 모든 사람들도 하나님이 부르시고 계시다는 겁니다. 우리가 신앙생활을 해도 여전히 죄짓지 않아요? 그러한 우리들을 다시 잃어버리지 않기 위해서 하나님은 늘 우리를 부르시고 계시다는 거예요 이게 하나님의 사랑입니다 탕자가 재산을 제사고 방탕한 생활을 할 때에도 이미 아버지는 그 아들이 돌아오기를 기다리고 계신 것처럼 그것이 바로 하나님의 사랑이에요 그러므로 우리는 하나님의 부르심에 응답할 수 있어야 되고 하나님이 우리에게 허락해 주신 그 구원의 축복을 누릴 수 있어야 됩니다 사실 범죄한 자는 그의 합당한 형벌을 받아야 마땅합니다. 이것이 하나님의 공의입니다. 공의. 그런데 문제는 연약한 우리가 이러한 하나님의 공의를 만족시킬 수가 없다라는 거예요. 구약 사람들은 이러한 하나님의 공의를 조금이나마 만족시키기 위해 자신들의 대를 대신해서 짐승을 잡아서 번제를 드렸죠 하지만 이건 역시도 우리의 죄를 완전히 해결하지 못했다는 라 거예요 다시 말하면 하나님의 공의를 온전히 세울 수가 없었다는 라 겁니다 그래서 하나님은 이 공의를 세우기 위해 죄 없으신 예수님을 세상에 보내주셨고 우리의 죄값을 그에게 담당시키시고 우리의 죄를 대신해서 예수님을 십자가에 죽게 하신 거예요 왜냐하면 예수님은 참 사람이 돼 죄가 없다고 그랬습니다 십자가에서 율법이 요구하는 완전한 제사를 드린 거예요 그러므로 말미암아 우리는 그 예수를 믿음으로 제사함을 얻게 됐고 구원을 받게 된 것이죠 바로 예수님이 완전한 하나님의 공의를 세우신 겁니다 다만 우리는 그 예수를 믿음으로 하나님의 공의에 참여하고 하나님의 부르심에 응답하고 구원의 축복을 누릴 수 있게 되었다는 라 것이에요 이것이 바로 하나님이 우리에게 발표를 주신 구속의 은혜입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 하나님의 부르심에 응답하는 믿음의 사람들이 되어서 하나님은 우리에게 허락하여 주신 제사함의 은청과 구속의 은혜를 누릴 뿐만 아니라 우리에게 맡겨주신 복음의 사명도 감당해 나가는 그러한 믿음의 선한 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그럼 이러한 은혜와 축복을 받은 우리가 우리를 창조하시고 구원하신 하나님을 위해 어떠한 삶을 살아야 되는가 우리가 그것도 한번 생각해야 됩니다 그것은 우리의 삶을 통해 하나님께 영광을 돌리는 거예요 이사야서 43장 21절에 보면 이렇게 말씀합니다 이 백성은 내가 나를 위해서 지었나니 나를 찬송하게 하려 합니다 하나님이 우리를 창조한 이유가 있어요 나를 위해서 지었다 하나님을 위해서 지었다는 그러므로 너희는 나를 찬송해야 된다 그렇게 말씀을 했어요 또 2사에서 43장 7절에 보면 더 자세하게 우리에게 말씀해 주고 있습니다 내 이름으로 불려지는 모든 자, 곧 내가 내 영광을 하여 창조한 자를 오게 하라. 그들은 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라. 왜 우리를 지었고 만들었다고 말씀해요? 내 영광을 위해서. 그러면 우리가 하나님의 영광을 위해서 살아야 되는데 우리가 어떻게 하나님의 영광을 위해서 살아갈 수 있을까? 우리 성도들은 자녀들을 낳았죠? 왜 자녀들을 낳았어요? 여러분들 노년에 보증수표로 자녀들 낳았어요? 노년을 준비하려고? 아닐 겁니다. 우리 부모님들은 본인의 노년을 생각하기 전에 자녀들을 먼저 생각했을거예요 그들을 왜 선신하지 않아요? 모든 거 쏟아붓지 않아요? 왜 그렇습니까? 자녀들이 말잘 들어요? 아주 그냥 모든 거 100% 순종하고 잘 따라옵니까 한 번도 속색인 적 없어요? 그러면 얼마나 좋겠어 근데 그렇지 않아요 그럼에도 불구하고 자녀들을 향한 사랑은 식지 않습니다 자녀들이 나에게 잘못해도 부모들은 혼신하고 희생을 합니다 왜 그렇습니까? 내가 낳았기 때문에 그래요 내가 사랑하는 존재이기 때문에 그렇습니다 여러분들은 어떻게 영광을 얻습니까? 자녀들이 잘되면 영광이야 자녀들이 건강하고 행복하게 사는 모습만 봐도 행복한 거예요 안 그래요? 저도 강단에서 늘 우리 성도들을 위해서 기도합니다 제가 강단에서 기도할 때 하나님 우리 성도들이 돈 많이 벌어서 저 갖다 주게 해주세요 저에게 좋은 집 사주고 좋은 차 사주고 좋은 음식 사주고 좋은 선물 사오게 해주세요 제가 그렇게 기도해요? 그것이 제 행복입니다 그래요? 아니에요 우리 성도들이 하나님 주시는 은혜 속에 살고 세상에서 염려와 근심이 없이 건강하고 행복하게 사는 모습만 봐도 제 영광입니다 제 기쁨이에요 우리 성도들이 어려운 일을 당해서 근심하고 걱정하면 그제 근심이야 제 걱정이고 좋은 일로 이렇게 신방을 요청하면 행복한데요 갑자기 새벽 1시 2시에 전화하면 이간 이 떨어지는 거야 야 이거 무슨 전화냐 그때는 가슴에 내려앉습니다 이게 무슨 전화냐 이게, 새벽 1시, 2시에 전화오는 건 이게 뭐 문제가 생긴 거거든. 그러다 잘못 전화온, 잘못 걸려온 전화가 오면 그래도 마음을 쓸어 담는 거야. 감사하다고. 그게 부모의 마음이에요. 그런데 우리 성도들이 사업이 잘 되고 자녀들이 잘 되면 행복한 거예요. 그거보다 좋은 일이 어딨어요? 부모도 마찬가지 아니에요? 그게 영광입니다. 하나님도 마찬가지예요. 하나님의 우리에게 기대하는 것은 뭐 대단한 것을 기대하는 것이 아니라 우리가 하나님의 말씀대로 살고 하나님의 약속하신 그 은혜와 축복을 우리가 받고 누리는 겁니다. 그리고 우리의 삶을 통해서 세상에 죽어가는 영혼들을 구원의 길로 인도해내는 거예요. 왜냐하면 하나님의 한 영혼을 천하보다 귀하다고 말씀하셨으니까 그게 우리가 하나님께 영광 돌리는 신앙의 삶이에요 삶. 하나님은 우리를 통해서 이러한 영광을 받으시기를 원하시는 거예요 여러분들 한번 생각해 보세요 여러분들의 자녀들이 출가해서 매일 죽는 소리하고 집에 찾아와봐 못 살겠다고 아이 이혼해야 되겠다고 그러면 부모 마음은 타는 겁니다. 그냥 속 썩는 거야. 안 그래요? 그게 부모의 마음이야. 그러나 행복하게 살아주기만 하면 뭐 나에게 다른 거안 해줘도 돼. 그냥 자기들끼리 행복하게만 살아줘도 그게 행복이야. 부모의 입장에서는. 하나님도 마찬가지. 우리가 세상 가운데 근심과 염려를 가지고 죄악 가운데 불의한 가운데 거하는 것을 하나님은 마음 상해하는 거예요 그러나 우리가 하나님이 약속하신 은혜 가운데 축복 가운데 우리가 살아봐요 그것이 하나님의 영광이 되는 거예요 하나님은 우리를 통해서 그러한 영광을 얻기를 원하십니다 또한 가지는 우리를 부르신 이유가 있다라는 거예요 그것은 우리를 통해서 행하실 하나님의 놀라운 계획을 가지고 있어요 그것이 뭐냐면 베드로전서 2장 9절에 보면 이렇게 말씀합니다 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내요 기이한 빛에 들어가게 하신이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이니라 그게 우리가 감당해야 될 사명입니다. 하나님은 우리가 이러한 신앙의 삶을 통해서 영광받기를 원하시는 거예요. 하나님은 구원받은 우리로 세상에 믿지 않은 많은 사람들을 구원하기를 원합니다. 이것이 바로 하나님의 구원을 체험한 우리에게 기대하시는 모습이라는 거예요. 또한 이러한 일을 통해 하나님이 영광을 받으신다는 라 겁니다. 그러므로 우리는 여기서 우리가 감당해야 될 신앙의 모습이 무엇인지를 알아야 됩니다. 사실 세상의 그 무엇보다도 우리의 육신의 정력과 마음을 채울 수 있는 것은 없다라는 거예요. 세상에 어떤 것도 더욱 세상은 우리에게 영원한 가치와 행복을 줄수 없습니다. 이 모든 것은 하나님께로부터 온 것임을 우리는 먼저 알아야 되는 거예요 진정한 행복도 삶의 가치도 모두 하나님께로부터 오는 것입니다 또한 우리는 예수 그리스도 안에서 그 축복을 누리며 하나님께 영광을 돌리도록 지음받은 존재라는 사실을 우리는 깨달아야 돼요 그래야만 이 우리가 복음의 사람으로 이 복음의 빛을 세상에 비출 수 있게 되는 거예요. 우리가 만약에 하나님의 구원을 받은 성도로서 세상에 죽어가는 영혼들을 우리가 주님의 성전으로 인도하고 그들을 구원의 길로 인도할 수만 있다면 하나님이 그 모습을 보고 영광을 받으시고 기뻐하신다라는 겁니다 저도 마찬가지예요 바울도 얘기하죠 바울의 영광이 뭐라고 그랬어요? 믿는 모든 성도들을 하나님께로 데려가는 것이다 내가 하나님께로 갔을 때 모든 성도를 내가 전도하고 세웠던 교회들의 모든 성도들과 함께 하나님 나라에 이르는 것이라고 그랬어요 저도 마찬가지예요 제 영광이 어디에 있습니까? 바로 여러분들이 해요. 한 분도 잃어버리지 않고 하나님 나라에 함께 가는 겁니다. 최고의 영광이에요. 더큰 영광은 믿지 않는 사람들을 구원함으로 그들과 함께 가는 거예요. 그게 우리에게 주어진 사명입니다. 하나님은 그러한 우리들을 통해서 그러한 교회를 통해서 영광 받으시기를 원하신다는 라 겁니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이 사순절을 이제 맞이하며 우리를 부르신 하나님의 부르심에 응답하는 믿음의 사람들로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 많은 영혼들을 구원함으로 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 말씀 주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사와 찬송을 드립니다 이 시간 말씀드린 우리 성도들 믿음의 사람들이 되어 주를 영화롭게 하며 주의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 일꾼들이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 부르심에 응답함으로 하나님을 영화롭게 할수 있는 믿음의 사람들, 믿음의 교회가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 밭으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.